0: Dziś porozmawiamy o alternatywnych, odnawialnych źródłach energii, które mogą być nie tylko przyjemne dla środowiska, ale także przyjazne dla naszych portfeli. Porozmawiamy o małych, tych domowych inwestycjach, ale też większych, budowlanych, takich handlowych. Jak to jest skorelowane i rzeczywiście z tej małej inwestycji te same idee, te same projekty możemy przenieść na te większe. W odpowiedzi na te wszystkie pytania pomoże nam dzisiejszy gość, Michał Heberle, kierownik do spraw budowy sklepów i magazynów w Lidl Polska, który na budowaniu infrastruktury sklepowej zna się jak nikt inny. Dzień dobry, Michale. Witam słuchaczy, witaj Karol. Ale będę chciał Cię zapytać też o te małe inwestycje, więc od razu zweryfikujmy dobór gościa, żeby wszyscy słuchacze wiedzieli, że powinni zostać do samego końca. Powiesz nam, jak zbudować domek jednorodzinny e, tak, żeby on był energooszczędny, żeby był utrzymany w tym duchu bio, eko. No bo wiesz, świat idzie do przodu, takie są trendy. I czy w budownictwie tak samo jest? Podpowiesz nam, jak taki domek postawić? Postaram się przekazać sugestie. E, trudna to sztuka dzisiaj już, czy ciągle? Bo wiesz, wiesz fotowoltaika, e, poczekaj, mam wypisane, pompy ciepła, oświetlenie LED-owe, Deszczówka, ogrzewanie, odzyskiwanie wreszcie ciepła I bardzo fajne słowo, które mi się podoba Muszę mieć to w domu, jak będę miał kiedyś dom, to będę miał Rekuperacja Bardzo fajnie mi się to kojarzy z perystaltyką jelit Ruchem robaczkowym, ja to miałem na studiach, ale ja żywienie studiowałem Rekuperacja Tyle mojego wykładu Michale, powiedz powiedz na ile jest to świeża sprawa, jeśli chodzi o odzyskiwanie tej energii? No właśnie,
1: ja bym chciał tutaj powiedzieć parę zdań o takiej świadomości inwestycyjnej. Mhm. Świadomość inwestycyjna, no co to jest? To jest po prostu wiedza na temat tego, ile y, kosztuje nas dana technologia, ile musimy za nią zapłacić, tak. ale też ile uzyskamy oszczędności. Czy to się Do w ogóle opłaca? Dokładnie tak, podczas dalszej eksploatacji
0: naszego domku. Mhm. No bo to jest rzeczywiście temat, który zawsze się pojawia. Jak buduje to czy od razu inwestować, żeby później mniej płacić i kiedy mi się to zwróci. Bo bardzo często tym argumentem przemawiającym przez potencjalnego sprzedawcę owej fotowoltaiki, no skupmy się na fotowoltaice, jest to, że proszę pana, w 10 lat się panu to zwróci. No i teraz człowiek się zastanawia, ale to znaczy, że ja muszę hajcować na fula, czy nie na fula? Czy warto to robić? Oczywiście, że tak. Kilka zdań o fotowoltaice. Dawaj, o ich zaletach i o tym, co, co powinno nas do niej skłonić. Wszyscy teraz notują, jak chcecie pobudować domek albo chcecie się zorientować, na czym świat stoi. Słuchajcie.
1: Panele słoneczne, inaczej mówiąc panele fotowoltaiczne, służą do produkcji energii elektrycznej z promieni słonecznych. Czyli ze słońca, z energii odnawialnej, można powiedzieć niewyczerpywalnej. Tak? tak? Dostępnej w przyrodzie, można powiedzieć, na wyciągnięcie ręki. Mhm. Co jest istotne i najważniejsze przy fotowoltaice? Otóż to, że produkcja tej energii elektrycznej jest nieemisyjna. Czyli nie zanieczyszczamy, produkując energię elektryczną, nie zanieczyszczamy środowiska. Tak. Czy można skalkulować świeże
0: powietrze, czy można skalkulować <głos> czyste środowisko? Ja uważam, że ta zaleta jest bezcenna. No właśnie, ale wiesz, pojawia się kolejny argument, mianowicie to nasłonecznienie. Jak rozmawiałem z kolegami, przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, no to oni też jak gdyby poddawali tę kwestię. No u nas to słońce ma tą ekspozycję stosunkowo niską, tak przynajmniej się wyrażali. Pytanie, czy jesteśmy w stanie zagospodarować na tyle tę energię słoneczną, żeby nam służyła cały rok, kiedy tego Słońca cały rok przecież nie ma. To nasłonecznienie w Polsce można
1: powiedzieć, że jest mimo wszystko bardzo podobne jak
0: w Europie Zachodniej. Mhm.
1: To, co fajne w fotowoltaice, to mimo wszystko ta przewidywalność. W okresie rocznym, całorocznym, bo tak rozpatrujemy też uzysk energii z fotowoltaiki, te wahania są bardzo niewielkie. Mhm. 5% w górę, w dół. W takim obszarze to, to się zamyka. Mhm. Dlatego ta przewidywalność
0: pozwala nam na to, żeby zainwestować w nią. O właśnie. Czyli ta inwestycja, ty jesteś zwolennikiem, żeby jednak na początku te koszty ponieść, bo później, w perspektywie dłuższej, nam się to opłaci. Jak długiej? Czy, czy to się kiedyś kończy? To może, może zróbmy sobie taką bardzo wstępną kalkulację dla domku jednorodzinnego. Słuchacze to lubią, ale ja się tylko tłumaczę, bo ja kalkulować też chcę. Żona mnie do tego zmusza.
1: Proszę. Dla typowego domku jednorodzinnego musimy ile metrów? No powiedzmy 140 metrów kwadratowych. Z garażem czy
0: bez? Z garażem. Z garażem. 140.
1: Instalacja fotowoltaiczna to kilkanaście paneli słonecznych. Mhm. Y oczywiście nie tylko instalacja fotowoltaiczna to panele. Musimy zapłacić także za tak zwany inwerter, okablowanie, za za zabezpieczenia elektryczne tak. pod konstrukcję i tak dalej. Załóżmy, że koszt instalacji fotowoltaicznej to jakieś 25 do 30 tysięcy złotych. Okay. Ale możemy skorzystać z dofinansowania, z programów wsparcia. Mało tego, możemy sobie odliczyć też inwestycję poniesioną na odnawialne źródła energii, a więc na fotowoltaikę od podatku.
0: Czyli możemy odliczyć to od naszych przychodów, prawda? Zyskujemy dwa razy, czyli raz, że dofinansowanie, dwa odliczamy od podatku. Znalazłem informację o leasingu. Jest coś takiego jak leasing paneli fotowoltaicznych? To tak, że nowy projekt, coraz
1: więcej przedsiębiorstw w niego wchodzi, także jak najbardziej tak. Mało tego, jeszcze kredyty yy, nisko oprocentowane, które dotyczą wprawdzie odnawialnych źródeł energii. Ale to także bardzo ciekawy projekt dla tych, którzy być może nie mają odłożonych pieniędzy na
0: zakup fotowoltaiki. Czy na taką dużą inwestycję? Czy jak zakupem samochodu? Nie musimy mieć kasy, żeby go posiadać, bo, bo, bo ktoś nam może te pieniądze po prostu dać albo, albo dofinansować, albo też. a na tym jeszcze możemy skorzystać odliczając od wspomnianego wcześniej podatku.
1: Ale co odróżnia fotowoltaikę od zakupu samochodu, to to, że ten kredyt jest dużo bardziej opłacalny i mniej
0: oprocentowany. O opłacalności więc dalej 25-30 tysięcy zapisałem, że koszt jak gdyby całej instalacji. Odejmując dofinansowania ulgę... Mhm. Ile płaci... możemy na tym zyskać?
1: Płacimy połowę. Czyli połowę. Nasza, nasz koszt inwestycyjny to... Przyjmijmy... 15 tysięcy złotych. Tak jest. Ile Jut. możemy zaoszczędzić rocznie na fotowoltaice? Szacuje się, że przy tej typowej instalacji jest to... 3000 zł.
0: Rocznie. Okej. Okay. Czyli wychodzi z tego, że przez 5 lat zwraca nam się koszt całej inwestycji. To bardzo krótko. Ty, ty na pewno to dobrze skalkulowałeś. Tak jest, bo wiesz, to bo jest. Połowa teraz słuchaczy, która nas pewnie słucha i która nie zainwestowała, rwie sobie włosy z głowy. A to są im prawdopodobnie jedyne włosy, które posiadają. Wiesz, bo, bo, bo później już nie odrastają. Yy, jeśli chodzi o. Te koszty, one wydają się relatywnie niskie. Znaczy, grzechem byłoby tego nie zrobić, tak mi się wydaje. Też tak uważam, myślę, że
1: duża część z nas, która już tą fotowoltaikę posiada jest w stanie to potwierdzić. Mhm. Co trzeba jeszcze dodać? No oczywiście to, że ceny energii elektrycznej ciągle rosną. To Wzrost prawda. cen energii to może paradoks, ale działa na korzyść fotowoltaiki. Im cena energii elektrycznej wyższa, tym ten okres zwrotu jest bardziej atrakcyjny. Mhm. No i do tego ta
0: niepoliczalna rzecz, ten, ten, ten atut, czyli czyste powietrze. No więc y, wydaje mi się, że to, o czym my dzisiaj rozmawiamy, ja wtrąciłem dosłownie na samym początku, że to wszystko jest utrzymane w tym duchu w mojej branży bardzo modnym dzisiaj. Chcemy być bio, chcemy być eko, chcemy żyć w zgodzie z matką naturą, ziemią, chcemy o tę matkę wreszcie dbać. I w budownictwie chyba jest dokładnie tak samo. Te trendy y, są mocno ze sobą skorelowane, jak gdyby idą równolegle. Dokładnie tak. Na szczęście
1: ta świadomość inwestycyjna, czyli to, że zostanie nam w portfelu więcej, mimo że musimy na wstępie zapłacić więcej, mhm. ona rośnie. Ale rośnie też ta świadomość wynikająca z proekologicznego działania. Mhm. Coraz więcej ludzi, mam też znajomych, którzy mówią, założyłem panele, bo chcę też zrobić coś dla środowiska. Mhm. Ja myślę, że to jest trend, który należy wspierać.
0: No, i to jest taki trend chyba, który mocno jest połączony. Przepraszam, drodzy słuchacze, że porównam to do, do tatuo tatuo tatu tatuowania swojego ciała. Jezus, jakie trudne słowo. Prawie jak rekuperacja i perystaltyka jelit. E, tatuowania swojego ciała, podobno tatuaże, ja nie wiem, ale słyszałem, tatuaże uzależniają, czyli jak zrobisz jeden, to robisz kolejne. E, I trochę z tą świadomością, o której ty mówisz, ekologiczną, jest bardzo podobnie, inwestycyjną, świadomością inwestycyjną, proekologiczną. Ponieważ jak już zrobisz sobie panele, czy myślisz o panelach w e, przypadku, czy w projekcie budowania swojego domu, no to później zastanawiasz, to może pompa ciepła? To może jakiś inny system ogrzewania? To może... Inne ocieplenie, żeby ta rekuperacja właśnie, wymiana ciepła, żeby to miało sens, żeby ten dom był jak najbardziej ekologiczny. Tak no rzeczywiście ale, jest?
1: No ale zobacz Karol, przy, w przypadku pomp ciepła możemy zrobić sobie identyczną kalkulację.
0: No właśnie, to, 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 do tego trochę dążę, bo, bo tutaj w ogóle jest o tym, że to są mega drogie urządzenia, czy droga inwestycja, duża inwestycja. Na pewno droższe, ale wracając
1: do tej kalkulacji... Mhm. Wykonujemy instalację ogrzewania także dla tego samego domku jednorodzinnego. Instalację opartą na kotłach. Załóżmy kotłach gazowych. Mhm. Musimy zapłacić około 30 tysięcy złotych. Niestety pompy ciepła są dwukrotnie droższe. Czyli 60. Tak jest. Mhm. Ale szacuje się, że roczna oszczędność wynikająca z tego tytułu, że ogrzewamy się pompą ciepła wynosi 5 tysięcy złotych.
0: Mhm. No to jest znacznie więcej aniżeli nawet przy panelach fotowoltaicznych. Pozwoliłeś mi w mojej świadomości przynajmniej już zaoszczędzić 8 tysięcy na rok.
1: Trzeba też jeszcze wspomnieć, że porównujemy nieco inne technologie. Tak. E, pompa ciepła umożliwia też e, klimatyzowanie i dochładzanie naszych pomieszczeń latem. To też do, e, dodatkowy aspekt. No i ten podstawowy, znowu też proekologiczny, mhm. czyli... Pompa ciepła nie wiąże się z emisją szkodliwych związków do, y, do atmosfery. Y, dwutlenek siarki, tlenek węgla to są wszystko y, substancje, które działają na naszą niekorzyść, na niekorzyść naszego
0: zdrowia. Rozmawiamy cały czas o tych małych inwestycjach, relatywnie małych, czyli takich, które nas bezpośrednio dotykają, ale teraz, drodzy słuchacze, chciałbym wam o jednej rzeczy opowiedzieć, ponieważ Michał, jak mało kto zna się na tym, czego my kompletnie nie widzimy. Za każdym razem, jak wchodzicie do sklepu, wchodzicie do Lidla, przekraczacie jego próg, to nie wiecie, że Michał tak naprawdę prawie, że wykopał dół pod ten, pod ten sklep, montując tam, zanim ktokolwiek pomyślał, że z półki ściągnięte zostanie dżemik, czy z ryneczku Lidla jedno jabłuszko, to on już tam zamontował milion jakichś rzeczy, które mają no właśnie żyć. Spowodować, że ten sklep będzie integralną częścią matki ziemi. Środowiska jak najmniej na nią oddziaływał, jak najbardziej w synergii z nią żył. Nowoczesny sklep, projekt nowoczesny sklep. Na czym on polega, Michale?
1: Lidl od wielu lat jest proekologiczny i nowoczesny. Te innowacyjne rozwiązania stosujemy od, od wielu lat. To nie tylko fotowoltaika, o której już wspominaliśmy, pompy ciepła, ale też geotermia, rekuperacja, odzysk ciepła z urządzeń
0: chłodniczych. Ty to... powiedziałeś w jednej z reklam, że ja, ja to widziałem, że tak naprawdę grzejemy się lodówkami. Tak, to jest taki slogan, który, którego dopracowaliśmy się podczas spotu telewizyjnego. Na czym to polega? Wytłumacz wszystkim słuchaczom. Na czym polega grzanie lodówką? Bo może to w domu każdy będzie stosował. Trzeba mi dużo lodówek, dużą lodówkę czy duży sklep? <głos> <głos> Lidl to... 2,5
1: tysiąca produktów spożywczych. Tak. Ta duża część tych produktów, można powiedzieć, coraz większa, to produkty wymagające ciągłego chłodzenia. Tak? Z punktu widzenia technicznego, co to jest chłodzenie? To jest odebranie tej nadwyżki ciepła mhm. i przetransportowanie, przeniesienie je w inne miejsce. Zwykłe urządzenia, typowe urządzenia chłodnicze działają w ten sposób, że tą nadwyżkę wyrzuca się do atmosfery, wyrzuca się do otoczenia. My za pomocą instalacji odzysku ciepła, czyli różnego rodzaju wymienników, zaworów, regulatorów to ciepło przejmujemy mhm. i wprowadzamy do instalacji grzewczej. No Tego ciepła jest na tyle dużo, że jesteśmy w stanie ogrzać sklep przez zdecydowaną większą część, większą część sezonu zimowego grzejemy Lidla lodówkami, może to jest hasło abstrakcyjne i kontrowersyjne, ale ja potwierdzam, że tak się
0: dzieje. Ale to jest ten system, który ja bardzo często, bo nie wiem, bardzo słuchacze, czy wiecie, ale y, moja wizyta w Lidlu najczęściej odbywa się bardzo rano, jak dogrywam różne ujęcia do programu, kiedy jeszcze was tam nie ma, ja już jestem, czyli czasami to jest godzina piąta rano i tam są opuszczone takie kurtyny na tych lodówkach. To o to chodzi, że one jak gdyby też... Y, czy to jest zupełnie inny system?
1: To trochę inny system, to te kurtyny mają spowodować to, że ten towar... Y, przechowywany jest w stałej temperaturze, że okay. nie ma tych dodatkowych zysków ciepła. To też taka, taki element energooszczędny. Mm -hmm. Ale już przy y, normalnej pracy oczywiście oświetlenie, zysk od osób tam przebywających, okay. zysk ciepła powoduje, że musimy te towary schłodzić
0: do do temperatury, która widnieje na etykiecie produktu. Wspomniałem słuchaczom, że przekraczają próg sklepu i mogą się czuć komfortowo, że są w miejscu, które jest przyjazne środowisku. Rozbieramy to na części pierwsze. Teraz mówię, sprawdzam, drogi Michale. Sprawdzam w waszym imieniu, drodzy słuchacze. Pompy ciepła są? Zdecydowanie tak. Jak wspomniałem
1: o emisyjności, nie, nie zanieczyszczamy środowiska,
0: jak najbardziej za. Ogrzewanie, odzyskiwanie ciepła, to już wyjaśniłeś. Fotowoltaika jest? Fotowoltaika to, to bardzo proekologiczny projekt. Mhm. To projekt przyszłości i yy, myślę, że. Ale wy już nad tym pracujecie. Może Michałowi nie wypada. Ja go pochwalę. To jego y, autorski projekt, y, czyli fotowoltaika właśnie wykorzystująca powierzchnię dachu, tak, sklepu. Tak. zaczynamy. Zmieniliście konstrukcję sklepu przez to.
1: Uwzględniamy obciążenia od fotowoltaiki przy budowie sklepu. Także mhm. każdy nowy Lidl otrzymuje taką instalację. Myślę, że jest to, jest to projekt przyszłości. Technologia fotowoltaiki idzie wprawdzie w kierunku opracowywania magazynów energii. Różnego rodzaju baterie, które, które powodują, że... Powerbanki. Chcecie mieć swoje powerbanki. Że to co wyprodukujemy dokładnie Możemy też wykorzystać w okresach Mniejszego nasłonecznienia, czy jego chyba, braku
0: To jest chyba dzisiaj najtrudniejsze Jeśli chodzi o wykorzystanie energii Gromadzenie jej i przechowywanie To jest chyba coś, co spędza sen z powiek Nie tylko prawdopodobnie wam, ale Wszystkim, którzy zajmują się energią odnawialną Producentom samochodów elektrycznych Tym, którzy gromadzą, czy też produkują Energię w swoich domach, które to wykorzystać Przecież na bieżąco nie są w stanie Bo jest jej za dużo Baterie, jak to zamknąć w przestrzeni i wykorzystać później. Nad tym pracują inżynierowie
1: teraz na całym świecie i myślę, że to jest podstawowe wyzwanie, żeby dopracować takie akumulatory, takie baterie, które będą oczywiście tanie w zakupie i będą spełniać swoją funkcję. Wtedy możemy w pewien sposób uniezależnić się nawet od sieci elektroenergetycznej.
0: Mhm. Drogi Michale, drodzy słuchacze, teraz padną pewne słowa, które będą... Być może krokami milowymi. Nie wiem, czy w twojej karierze, pewnie nie. Yy, w mojej na pewno tak, bo jak ktoś tego słucha, to albo pomyśli, że zwariowałem, albo też, że powinienem zejść ze sceny. Yy, odzyskiwanie energii z tłumu. Sklepy odwiedza bardzo wiele osób w ciągu całego dnia. Każdy z nas wydziela ciepło. A dlaczego mi to przyszło do głowy? Bo okazuje się, że już w pierwszej dekadzie, drodzy słuchacze, XXI wieku, yy, pewne biuro nieruchomości w Szwecji odzyskiwało energię z tłumu z pobliskiej stacji kolejowej. I ogrzewali tą energią wodę, którą następnie transportowali do biurowca i ten biurowiec był ogrzewany, no jak gdyby, energią za darmo. Pojawiło się też takie spostrzeżenie, yy, znalazłem pewne dane, na przykład metro, londyńskie metro. W 1900 roku temperatura w metrze londyńskim wynosiła 14 stopni Celsjusza. Obecnie jest to, jak mówią badania, 24 stopni Celsjusza. Grota tej energii pochodzi z yy, pociągów, które hamują, wydzielają tę energię. Przecież tam jest to wszystko do wzięcia, Michale. Czy my o czymś nie wiemy, czy już inżynierowie, tak jak powiedziałeś w przypadku baterii, nad tym pracują?
1: Ale wrócę jeszcze do tego systemu odzysku ciepła w sklepie Lidl. Z tłumu. To też odzysk ciepła Pracujmy z tłumu. nad tym.
0: Tak, tak. My też... Wszyscy przychodzą na grzani. Michał, jest promocja. Ty wiesz, że człowie... temperatura ciała człowieka jak widzi promocję Rośnie prawdopodobnie o jakiś jeden stopień W czerwoni są ludzie Wiesz, że to jest energii do odzyskania?
1: No tak, a nasze jogurty muszą być Nadal w temperaturze <laughs> 1-2 stopni Celsjusza Także my to Rzeczywiście to jest pewnego rodzaju nadwyżka ciepła My yy, także to ciepło Z, z nagrzanego tłumu mhm. Jesteśmy w stanie odprowadzić I też wykorzystać do ogrzewania Tak jest, mhm. tak się
0: dzieje Yy, takie projekty być może powstaną, takie projekty będą się rodziły w głowie Michała, on już nad tym pracuje nawet nie, ale już notuje. Yy, widzę, że no, tak, ja już, zapisuję, kochani, widzę, że notuje. Ty musisz chyba lubić bardzo tę swoją pracę. Yy, jak rozmawiałem z twoimi znajomymi kolegami, koleżankami z pracy, ja nie będę już tutaj panów wygłaszał na, twój, na, na twoją cześć, ale rzeczywiście, rozwacza Michał jest taką osobą, która bardzo to lubi. Skąd się u Ciebie ta pasja? Czy to jest wzięła, czy to jest. Yy, takie ideologiczne bardziej podejście do tego, by żyć pro-eko, czy bardziej właśnie takie świadome, inwestycyjne, czy po prostu lubisz się tym zajmować?
1: Ja mam dosyć powszechne hobby. <śmiech> <śmiech> lubię turystykę, lubię czas spędzony z rodziną. Uwielbiam sport. Żużel, żużel piłkę nożną. Żużel. Tak, jestem z Rybnika, a Rybnik żużlem stoi. <głos> dlatego też to są moje typowe zainteresowania, ale bardzo interesuje się też, jako że jestem, jestem inżynierem, interesuję się odnawialnymi źródłami energii, mhm. technologiami, które spotykamy w branży instalacyjnej. Mhm. To jest fajne, dlatego ja śmiało mogę powiedzieć, że, że w pracy łączne, łączę zainteresowania z obowiązkami.
0: A powiedz, czy ty jesteś tak jak ja czasami, bo wiesz, wy każdy facet wydaje mi się, że jak dostaję jakieś zabaweczki, to chce się tymi zabaweczkami pobawić. Czy ty bardziej za biurkiem, czy bardziej tam na budowie w tym dole, zanim powstanie piękny budynek Lidla, to ty tam wchodzisz, rysujesz, nie wiem, sprawdzasz jak te rurki się układa, jak te pompy ciepła się wkopuje. Yy, za biurkiem, czy w terenie?
1: No ja muszę powiedzieć, że nasza praca Y, polega oczywiście na, na wyjazdach, na, na budowę. Chodzimy wtedy w kasku i w całej tej odzieży ochronnej, mhm. y, ale też część naszej pracy to, to praca biurowa, organizacyjna. Mhm. Y, celowo mówię nasza, bo w Lidlu zatrudnionych jest kilkudziesięciu inżynierów, którzy są ekspertami i specjalistami z różnych branż. Jedni budują sklepy, drudzy magazyny. Część z nas y, zajmuje się instalacjami wewnętrznymi, a część... Y, utrzymaniem obiektów po to, żeby ten stan techniczny był wzorcowy.
0: Mhm. A z racji takiej właśnie, że jest tam grupa ludzi, która się tym zajmuje, prawdopodobnie macie dużo większy dostęp do informacji niż my, laicy, z przekazów medialnych. Czy już coś w trawie piszczy? Czy już gdzieś e, ten zaczyn na dobry chleb ładnie fermentuje, o czym my jeszcze nie wiemy? A wy już wiecie, że z tego będzie dobry chleb. Krótko mówiąc, e, czy są jakieś nowinki, które już się pojawiają w kontekście chociażby sklepu, które będziecie wdrażali? Możesz coś nam zdradzić? Czy to są projekty zupełnie przyszłości, o których nie chcesz jeszcze mówić?
1: Cały czas pracujemy nad nowymi technologiami, nad czymś nowym. Zdrać nam coś. Ale powiem, jakie są tendencje ogólnie w budownictwie. Proszę. Oczywiście tym się też, tym się też kierujemy. Powrót do, do natury w rozumieniu takim, że coraz bardziej wykorzystuje się i coraz intensywniej wykorzystuje się materiały naturalne. One są po prostu bardziej ekologiczne w produkcji. Mm -hmm. Ich utylizacja też jest dla środowiska przyjemna, przyszła utylizacja. Pasywność. W rozumieniu takim, że dąży się do tego, żeby budynek był zeroenergetyczny. Co to oznacza? Że no nie potrzebuje energii elektrycznej dostarczanej z sieci. Produkuje na własne potrzeby. To się da zrobić. A, a kolejny krok to, to nawet obiekty plus energetyczne, które wytworzą więcej energii, więcej ciepła, którym mogą się podzielić lub odprowadzić do sieci. Oczywiście klucz do szczęścia polega tutaj na odpowiednim doizolowaniu. Budynku. Dlatego też chciałbym przekazać taką radę dla, dla słuchaczy, żeby zadbać o oszczędność naszych, naszych budynków. Termoizolacja w rozumieniu docieplenia, docieplenie obiektu naszego mieszkania, domu to może dość kosztowne przedsięwzięcie. Ale yy, można to porównać yy, troszeczkę do jazdy samochodem zimą yy, i do regulowania nawiewu ciepłego powietrza, mając otwarte okna. <śmiech> Dlatego warto o to zadbać. Mm -hmm. O co wa warto zadbać jeszcze? O to, żeby wyeliminować tak zwane mostki termiczne, czyli nieszczelności. Mm -hmm. Uszczelnić nasze
0: okna. Drobne rzeczy, które składają się na, na, na całość i które jak gdyby w tym globalnym ujęciu mogą przynieść wymierne korzyści. Ale są też i drobnostki.
1: Na przykład umiejętne wietrzenie naszych mieszkań, czyli zamykanie naszych kaloryferów przed otwarciem okna mm. albo nieprzegrzewanie pomieszczeń. Badania y, naukowe dowodzą, że y, 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 przegrzewanie pomieszczeń powoduje, że jesteśmy senni, ospali, y, także wzrasta nasza podatność na infekcje, co jest szczególnie istotne w okresie pandemii. Mhm. Y, to są
0: takie małe kroczki, którymi y, mogę się podzielić. Zdecydowanie, moi drodzy, stosujcie, stosujcie rad fach, rady fachowca, bo Michał wie, co mówi, a wydaje mi się że w skali siła, jeżeli każdy z nas spojrzy na siebie i zacznie stosować te metody, no to wtedy jesteśmy w stanie zobaczyć wymierne korzyści, może nie dla siebie tu i teraz, ale w skali globalnej. I chyba tak musimy podejść do, do świata, tak wy podchodzicie budując sklepy, wy nie patrzycie na jeden, patrzycie na duży obszar.
1: I bardzo się cieszę, Karol, że powiedziałeś o skali, bo muszę powiedzieć, że, że jako Lidl jesteśmy tym zainteresowani. Nie interesują nas jednostkowe projekty wykonywane lokalnie, jednorazowo. My kalkulujemy, ale my też działamy, działamy globalnie. Te wszystkie rozwiązania, jak geotermia, pompy ciepła, fotowoltaika, wdrażamy dla każdego nowego sklepu. Być może tym się odróżniamy od konkurencji, ale potwierdzam, tak jest. Działamy
0: Am globalnie. Po... No właśnie, globalnie działacie, a jak ta globalna działalność będzie, to, to trudne pytanie i wydaje mi się takie dosyć odważne. Sprawdzimy, na ile odważny jest Michał. Jak będzie wyglądał sklep Lidl za 20 lat? Masz marzenie? Możesz wypowiedzieć, co chcesz. Możesz powiedzieć nawet... Zresztą chciałbym nawet usłyszeć i słuchacze myślę tak, że ty jako... Z jednej strony człowiek wizjoner, z drugiej strony realista, no bo znasz się na rzeczy, wiesz, co dzisiaj jest możliwe. Ale chciałbym, żebyś trochę pomarzył. Jak według ciebie, no może nie za 20, za 50 lat, taki sklep powinien wyglądać.
1: Technologia w tej branży instalacyjnej zmienia się z roku na rok. 50 lat dla, dla mojej branży to szmat czasu. 20, proszę.
0: Także. To także długi no, okres. Widzę, hazardowo podchodzimy do tematu. 10. Na pewno Nie będzie, przebijesz tej oferty. Na pewno będziemy,
1: <grym> będziemy wykonywać nasze sklepy, także inne obiekty, jak centra dystrybucyjne, z których dostarczamy towary dla sklepów jako obiekty, które coraz mniej potrzebują energii elektrycznej. Jako takie, które są energooszczędne, ale przede wszystkim pro, proekologiczne przede wszystkim proekologiczne, ale też y, przyjazne i co najważniejsze, komfortowe dla naszych
0: klientów. Komfort, moi drodzy, pojawia się wtedy, kiedy nie mamy nawet na zero, chociaż dla niektórych to już jest komfort, ale to, co powiedział Michał przed chwilą, że jest plus, a najlepiej, jak będzie plus energetycznie. Do tego chyba dążymy i fajnie jakby za te 10 lat tak rzeczywiście się stało. Drogi Michale, bardzo dziękuję za wizytę w studio. To naprawdę duża dawka porządnej, treściwej, Takiej, wiesz, jak, jak, jak Żurek z wkładką wiedzy, co mnie bardzo cieszy i mam nadzieję, że cieszy również słuchaczy. Życzę ci tego, żeby twoje marzenia w twojej dziedzinie spełniły się jak najszybciej, może nawet nie za 10 lat i byś był częścią. A, jeszcze jedna podpowiedź, to też można wykorzystać. Na razie, ale powiedziałeś, że technologia się zmienia, bo znalazłem też piękną informację. Odzyskiwanie energii z SMS-a. Spisania SMS-a. Wiesz na jakiej zasadzie? Okazuje się, że można na telefonie umieścić warstwę, która się nazywa warstwą piezoelektryczną i uzyskanie potencjału elektrycznego przez pisanie, naciskanie czy też rozciąganie czyli działanie paluszkami. Teraz sobie wyobraź nie dość, że wchodzą do Lidla na zakupy nagrzani, bo jest promocja yy, czyli, znaczy wiesz no, w sensie nagrzani, tacy podekscytowani wszyscy, że coś mają kupić, albo że ona dała lista, ja nigdy nie robiłem zakupów, no to facet się denerwuje ja przynajmniej tak, z drugiej strony klikają w aplikację sobie Lidl Plus, więc znowu wyzwalają energię i teraz jakbyśmy to wszystko odzyskali to jesteśmy po prostu plus energetyczni do bólu śmiejesz się z tego czy, to do, czy, czy źle mówię to są trendy, które my też chcemy wykorzystać wkrótce. Tego ci, moi drogi, życzę. Życzę ci tego, żeby każdy nowo powstały budynek twojego dzieła, czy twojego zespołu e, wpisywał, się w naturalnie, e, wpisywał się naturalnie w tkankę miasta, by był jej integralną i nieodłączną częścią. Bo takie są rzeczywiście trendy światowe i chyba nie ma odwrotu. Świat się zmienia, a wraz z nim my. Paradoks polega na tym, drodzy słuchacze, że... My mamy naprawdę duży wpływ na te zmiany i musimy być tylko świadomi tego, że ten wpływ mamy. Michale, bardzo dziękuję. Michał Heberle, moi drodzy, był moimi państwa gościem, a wy pamiętajcie, że możecie nas cały czas odtwarzać na Spotify i YouTube. Mam nadzieję do usłyszenia. Nie wiem, czy słuchaliście ostatniego odcinka bardzo przyjemnego. Jak nie, to kliknijcie, bo dużo stracicie.